0: 食べ,物ラジオ食べ物の世界を探求する食べ物ラジオのガチャ料理無武藤武藤拓郎とそして武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です何のポーズ<笑><笑> YouTube 版しか分からんことやらんといてる<笑>はい<笑>、はい、えー、っと今日は2月16日で今日もはるばる遠くから、えー、リスナーさんがお店に食べに来てくれましたありがとうございましたありがとうございます、はい、なんかねサポーターになりますと宣言していただいたので<笑>ありがとうございます、はい、<笑>いらっしゃるのではないかなと思います、はい<笑>で何でもかん僕は2月16って言った方ですね。うん、えー、まあ昨日ね、うんえー、妻がちょっとお腹がもう痛いと、はいはい、連絡がありまして、うん、夜急いで帰ったわけなんですが、はい、特に何もなく。何もなく。はい、っていうのはまあ前の話でもしたと思うんですけどもうすぐ僕の子供三3人目が今生まれるか生まれないかのところでして。うんその、ね、記録も少しあの本編にちゃっかり載せておこうかなとなるほもともと僕がさ始めたのは自分の親が昔どんな話をどんなふうにしてたのかっていう、うんまあ、記録としても、えー、親が残せる何かとして始めたというところもあるので、うんはい、これを聞いてるのがね何十年後かに<笑>あのまだ見ぬ我が子が聞いてくれるのかと思ってはいはい、はい、ちょっと残しておこうかなと。なるほどねただそれを思っただけなので、ね、はい、いいんじゃないですか<笑>、はい、っていうのとねちょうどあのミルクにも関心がねそういったところで向いてきてるので、うんえー、いい機会だなと思って聞いておりますはい、はい、ということで本編いきますかはいいいですよいきましょうはいでは前回からの続きですで今回はさあいつ
1: から人類はミルクを飲み始めたのか利用し始めたのかいつからミルクを飲み始始めめたた利用し始めた、まあ、僕ね今言い直しちゃったじゃないですかうんですよ、うん、というのも人類がミルクを利用し始めた時一番最初はですねどうやら僕らが牛乳を飲むような感覚では飲んでいないですね、うんはい、一番最初の利用は乳加工品乳製品ですいわゆる、はいはいはい、チーズとかバターとかね
0: あ飲まずに食べていた、はい、そ
1: っちがさっきですねああそうなんだはい、えー、というところなのでちょっと冒頭でいきなり言い直しをしてしまったんですけども、はい、ミルクの利用の始まりについて、えー、今日はお伝えをしようかなと思っておりますが、はい、が,がミルクの利用を語るためにはですねその前を話さなきゃいけないんですよその前、はい、まずですね野生の動物からミルクを搾るということは基本的にめちゃくちゃ大変なわけですよ。
0: まあ、野生かはちょっとわからないもんね、タイミングが。ね、僕らはミル
1: クの利用をしますっていうことを知ってるじゃないですか。
0: 知ってるから、まあ、
1: 野生からミルクをゲットするのは大変だけど、まあ、どうやって頑張ったらいいかなっていう工夫を考えるわけですよね。ですけど。そもそもミルクの利用をする前の話ですから、うん、まず一回家畜化をしないと、ミルクを利用しようという発想に至らないわけなんですよ。はい、というところで、ずっと遡ってですね、今日は、えー、250万年前から話が始まります
0: 。250年前 ?250 年前は最、あれいや、まだ江戸時代からいかな<笑>。そうだよね。<笑>すごいず、ず、ずいぶん絶妙な、微妙な前からいくなと思っ
1: て。<笑> 250万年前ね。万年はいまだホモ・サピエンス登場してないですねああそんな前なのはいまあ人類の祖先ですねはい一番最初地球上に人類が登場したのはいつですか
0: 人類が登場したのがはいえっとどこからか分かんないけど1万年とか1万年前はねもう普通にホモ・サピエンスいますよ
1: はあはあはあ<笑>人類一番最初のアウストラロピテクスとかそういうやつですよね、うんうんはい、700万年くらい前ですねあそんな前なのはいもう脳みそのサイズもまあ今現生人類我々がどのぐらいだっけ1 3キロくらいのかなちょっとある
0: 、うんうん、分かんないけど、はい
1: 、初期の頃はまだ5 0 0ムとかね6 0 0ムとか
0: ああそんな小さいんだ、はい、そういう時の
1: ホモ・サピエンスよりももっともっと前の時代の人類ですねお原始人というかジ人っていうのかな、うんうんはい、これが出てきたんですけどもなんでこんなそ,のそんなに古い最初の人類の話をしてるかというと、うん、私たちのすっごい昔のご先祖様は肉食べてません、うん、肉を食べてない、はい、というのもですね一番最初の人類の登場っていうのはまあ猿からこう分化していくわけじゃないですか別、うんうん、れた親戚っていうのがゴリラとかねチンパンジーとかじゃないですか、うんうん、ゴリラやチンパンジーは肉食べます肉は食べないねね、うん、植物を食べてますよねそうだね食べてもありとかねうん、うん、あとメインは果物とかになるのかな
0: あーそうだね、うん、
1: 一番栄養価が高いのは果物みたいなね、うんうん、でその果物が得られるような樹木がなくなってサバンナに降り立ってで徐々に二足歩行になっていくと
0: 、はいはい、
1: そういった歴史があるらしいですよね、うんうん、でいつ人類が肉を食べるようになったのかいつ食べるようになったのかはい。これが冒頭で申し上げた250万年前と言われてるんですよああ、そういうことね、うん、で、実はこの肉食の始まりっていうのがすごく大切なポイントで肉食を始めないと家畜を飼おうっていう動機がわかないじゃないですかまあまあ肉を食べようそうだねうんで家畜をするからミルクにってそんな流れなんですねああそういうことなんだ、はい今日の大まかな流れですはいはいはいでちょっとポイントだけざっくりとお伝えをしていきますねうん250万年前250万年前、はい、何があったか
0: 何があったかはいえ何があったかうんえどういう規模で<笑>別に革命も何も起
1: きてないですよ。戦争も起きてないですよ。はい。<笑><笑>いや、あったかもしれないけど。<笑>わかんない,、はい。うん、寒くなったんです。ああ、寒くなったんだ。はい、めっちゃくちゃ寒くなりました。ほう。いわゆる氷河期ね。ああ、氷河期ね。はい。もちろん地球っていうのは、全体的に暑くなったり、寒くなったり、暑くなったり、寒くなったり、寒くなったり、寒くなったり。で、っっずっと繰り返してるわけですね。どこまでいくかと思って、今。<笑>地球ができた時は、めちゃくちゃ暑くて、ちょっと冷えて、はいはい、また暑くなって、冷えて、で、ずっと繰り返してる。くるわけじゃないですか、うん。で、人類が地球上に現れてから一番最初に出会ったでっかい氷河期っていうのがおよそ250万年前と言われてますね。ああ、そこが割と大きいのが最初ってことど？そう。人類がまあの登場した後の話ね。ああ、スタートの話でね、うん。人類が初めて出会う。でっかい氷河期が250万年前くらいにあったらしいんです
0: よおじゃあ過去その500万年間はそんなになかったみたいなうんっていうことなんじゃないですかね、うん
1: うん、でこの氷河期が来ると肉食が始まるうんでここねあの風が吹けば沖合がもうかるみたいな流れなんでちょっと順番にいきますね寒くなると乾燥するんですはいこれ分かりますよねロジックうん水分が減るはいみんな凍っっちゃうから水分が減って乾燥する、うんうん、まあ今でも夏に比べて冬が乾燥してるっていうのはそういう理由ですよね。あそうだねうん、みんな結露してどんどんあの液体になったり固形化しちゃったりするから空気中の水分が減りますよね。ではいはい、水の循環できる絶対量が減るわけじゃないですか。はい、当然雨減りますよね,、まあそうだねうん。雨が減ると森が育たなくなりますよね。はいはい森がどんどんどんどん小さくなってでそこには何が残るかというと草原とかサバンナが広がるわけですよ。うんうん。では、えっと、木の葉っぱだけじゃなくて木の実だとか果物を食べていた動物よりも葉っぱを食べることができる動物の方が繁殖しやすい環境になるわけじゃないですか
0: 。あまあ、まあ、実は
1: 減るからね、うん。いわゆるザ・草食動物ですよ。ほうほう牛のご先祖様とかね
0: 、うんうんうんう
1: ん、馬の先祖とか、まあ、そういったような類でしょうよ、はい。はい、そういうのが草原とかサバンナがこう膨大に広がってるんで、草食動物はどんどん増えていきます、うんうん。で、その草食動物が増えると、それを捕食する肉食動物も増えますと。はい、はい。こんなようなサイクルなんですよね。ああ、そういうことね、うん。逆に言うと、その草を食べられる動物か、肉を食べられるような動物でないと。ここの時代を生き抜くことが難しかった
0: あ果物メインのやつは割とうん生きるのがしんどいから、うん、間がいなくなっていく間がいなくなっていくる、うん、でもともとほら人類のご先祖っていうのは
1: メインが果物じゃないですか、うん、はいはいそのまんまでいると耐えちゃうわけですよねまあそうだね、はい、で何千人が何万人いたのか知らないですけど当時ねうん、うん、そんな中で肉を食べたらいいじゃないというねちょっとワイルドな人たちが<笑>出てくるわけですよ<笑><笑>もう。まあいやいうやっちゃえなみたいな感じいっちゃいっちゃえ,ちゃえ、うん、みたいな。はい、いうのが出てきてでそれが生存戦略的に有利だったので生き残ってったと。はい。あのちょっと僕も本でちらっと見ただけなんですけど今でも森林ジャングルにいるような猿基本的に猿ってあの草食動物ですけど。うん雑食なので本来雑食なんで肉食べられるんですよ、うんうん、で食べるんですってそうするとあの肉を食べるとめちゃくちゃ大興奮するんだってそうなんだ、うん、いつかその肉食文化みたいなのを調べようと思ってちょっとだけ読んだんですけど、うんうん、めちゃくちゃバ,バチクソテンション上がるらしいよそうなの、うん、テンション上がるのなんでか分かんないけどなんでか分かんないけど、うん、猿もねそういう興奮をするんですってへえそういうのがね、あの250万年前くらいにね、いたんですよ。うん。うふう肉だーうえー、みたいな。そんなパリピなノリなのいや、<笑>よ
0: かんなにいけど<笑>
1: 。<笑>で、残ったと
0: 。はい。
1: で、氷河期終わるじゃないですか
0: おうおう。終わ
1: っても、もう肉食始めてるんで。うん。で、肉も食べるし、植物も食べるっていう、今の雑食スタイルがこの辺りで確立されるんですね
0: 。へえ、そうなんだ。うん。あの、原始時
1: 代のことをどういうイメージで見るのかな僕が原始時代のイメージっていうと「はじめ人間ギャートルズ」になっちゃうんだけど知ってるわかんない<笑>知らないかはじめ人間ゴンとかしかわかんない<笑>ああゴンもまあまあそうですけどあの原始時代の人たちの漫画で描かれるイメージって、うん、なんか骨付き肉持ってかじってるイメージないですか
0: ああるね,ね
1: あと集団でマンモス倒してるみたいなねあの石の槍ねはい持ってね持ってね、うん、もう旧石器時代とかね頑張ってこう大型銃を倒してさ斧とかねうん、うん、で肉食べてるじゃないですか食べてるね普通の普段の食生活の中に占める肉の割合ってどのくらいだと思います
0: 肉の割合うんえー、でも肉一回取ったら結構な量にはなるけど、うん、そんな取れないもんね
1: バランス的にそうですね野菜
0: 対肉の割合大体どのぐらいか、うんうんうん、肉の割合ああでも言っても3割とか2割とか肉がお大体ね5割くらいらしいですよ、うん、え結構食べてる、うん、あの
1: 狩猟採集で肉食がこう魚地域だとねへ、はい、でえで、ー、魚とかを食べてるところだとトータルで動物性タンパク質とってるのが6割くらいになったり5割になったりとか変動するらしくてあそうなんだうんで、えー、逆に肉、えー、獣肉だけだと4割とか減ったりとかう,ん,うん,なんかそんな感じなんですって、はいはい、まあ栄養のバランスとかあるんでしょうねまあそうだろうね、うん、まあ杉嫌いもあるでしょうし<笑>当時から嫌い<笑>知らんけど
0: <笑>そんな感じな、うんかな
1: 、まあ、よく分かんないけど獣をとってかつ果物も取ってってていう時代がこの氷河期が終わると果物を取れるようになりますからね、うんうんうん、両方でバランスを取るっていう時代が続きます、はい、でまた氷河期が来る、うん、でかん期が来る氷河期が来るかん期が来るっていうのをまた繰り返していく、うん、で気が付いたらもう完全に原生人類みたいな生活が出てくる、うん、うホモ・サピエンスの前の時代ね
0: 前の時代か、うん、ホモ・エレクトスくらいでもうそれができてるみたいなねその辺のなんか名前の順番を覚えてないのよ僕もわかんない<笑>
1: <笑>直近の親戚がネアンデルターレンシスくらいしか分かってんない。うんうん、とか1、うん、個前がホモ・エレクトスとかなんかその辺そんな名前じゃなかったっけ忘れちゃった名前は聞いたことあるぐらい<笑>、うん、なんかいっぱい出てくるんだよ調べるとへえ樹形図もすごいいっぱいあって、うんうん、こんなに人類いっぱいいるのに残ってるのサピエンスしかいないんだよねっていうなんか哀愁を感じるんですけど<笑><笑>どういう事件の哀愁よ<笑>あ興味があっったららとかかでも載ててるから見てくださいよすごい数の人類いるからそうなんだ、うん、なんか5種類とか3種類とかそ,そんなんじゃないよ十何種類とか20種類とかぶわってあってこんなおぼれるかいみたいなへえそんな違うんだうんなんかそういう風にねいっぱいいるんですってへえでも1万年くらい前にホモ・サピエンス・オンリーの世界になってしまう,おう,おう,おう、うん、っていう感じですかねおうおう何があったのか分かんないですけどそうだね。ま、はあ、い、ちなみにホモサピエンスが出てくるのは。これ幅があるんですけど、
0: 四十万年前から二十五万年前のどこかみたいなね。ああ、まあ、四十万年前っていうと、さっき言った二百五十万年前から比べたら、だいぶ最。<笑>最近な。最近な。最近な感じがするけど。するけど、うん、まあ、そうですね。そうですね。まあ、進化の
1: 中で言ったらね。うん。まあ、これはあの。でで進化の歴史ですからね、はいはいうん、例えば、えー、家畜化といえば人類が一番最初に家畜化したのは犬って言われてますけどねあ犬なんだはいオオカミが家畜化されたのが犬って言われてるわけですよほうほう、うん、ああんか最初言ってたねうんでその犬が家畜化されたのが1万年前から1万1000年前くらいじゃないかっていうふうに言われてるらしいんですよね
0: ああそれでも1万年前以上なんだ、は
1: い、へでこれがが面白いのが犬はオオカミ族の中狼のオオカミの中の亜種なのかオオカミとは別の種にカウントするのかっていう論争があるらしいんですよ。あそんな論争があるんだ、はい、でなんでこんなのが論争になってるかっていうと、うん、進化の歴史からすると犬の寿命とか個体数考えたら1万年だと種に分かれないよねっていうねそうなの亜種レベルだよねっていうああそうなんだ要はホルスタインとジャージー州ぐらいのこういう感じなんじゃないのっていう扱いっていうのがその1万年ってそういう長さらしいんですよ進化の歴史では
0: 、うんうんうんはい
1: 、まあそうねさっきの3桁ぐらいだからね、うん、ちょっと桁が違いますよっていう話ね、はいはいはいまあ、どうでもいいんだけどさ<笑>大丈夫遠ざかってはない遠ざかってはない700万年前から今1万年前まで来たんで
0: ああそうね、はい、だいぶ来たね、はいえー、とちょ
1: うどね犬が家畜化されただろうと言われてる1万 1,000 年前か一1万 3,000 年くらい前までの間だったかな大体、うんえー、いいそのくらいから徐々に人類は集落を作って定住生活をし始める、はあ、ああ集落を作るんだうんそれまでね集落を持っていなかったらしいんですよねえそうなの、うんまあ集団行動はもちろんしてるんでしょうけど
0: ああじゃあチンパンジーとかと一緒で移動したりするんだ
1: 移動したりする例えば家を作ってそこが村だよって言ってそこを拠点としてそこから遠征に行くとかね旅して帰ってくる場所があるとか、うん、そういうような生活スタイルが出てくるのが紀元前1万年くらい紀元前1万年、うんうん、今から1万2千年くらい前ですよね、うん、はいはい定住かそれに近い生活をしてて初めてなんですよね
0: 。ああまあ移動が大変だもんね、うん、あんまり連れ
1: てっちゃうと結局犬の家畜化なんていうのはう主に番犬ですからああ番犬なんだ、うん、で狩猟のお手伝いをしてくれる狩りのお手伝いをしたりか、うん、もしくは自分の持ってるものを、えー、野生動物から守るっていうそういう役割ですよねほうほうほう面白いのが犬が何から守っているか敵は何か
0: うん。狼なんだよね<笑>すごくね今の前振りそうかなと思ったけど本当にオオカミなんだなオオカミに襲われるからオ
1: オカミの家畜化した犬で戦
0: うっていうあまあまあ目には目を的なね、うん、対抗できる戦力なんだね魔物に襲われるから
1: 魔物を手なずけた召喚獣で戦うみたいな
0: まああれも言えば<笑><笑>、まあ、まあ魔物だもんねそうね、立場が違うだけでそうそうそう、うん、イフリートはねそういうやつです<笑>またい,いろいろ出してくるな
1: <笑>ごめん今俺は頭の中「あのファイナルファンタジー」浮かんでた
0: あそっちね、はいはい、世代かなイフリートの名前結構使われてるから、まあい,ろんなね、いろんなのできちゃってすそうですね、うんはい、どうでもいい話になっちゃったら<笑>だから要素増やすなって<笑>、はい<笑>はい、じゃあ
1: 紀元前1万年頃の家畜化の始まりの元元のの話話ですね元の話元の話まず定住化が始まりましたよっていうのね。ああはいはい、で今回その家畜化なのでおそらくその定住集落ができましたよっていうのは世界中のあちこちで生まれたんだと思うんですけど、うん、今回は主に肥、えー、肥沃沃なな三三日日月月地地帯帯の話をしますこれあの歴史の教科書とか地理の教科書とかにも普通に出てきますね肥沃な三日月地帯さあ皆さん覚えてますか肥沃な三日月地帯ですよこれやったよねどっかでねうんあれ食べらじの中どっかでやったかもしれない
0: ね何を植えてもっていうか、まあ、作物がよく育つ土地、はい、っていう話をどこかでしたよねビールかな<笑>、まあ、食べらじの中かあの厨房で話したかはちょっと覚えてな
1: い、うん、まああの一粒小麦ね小麦が生まれたのもこの辺りですねああそうなんだ、ねはい、っていう感じの地域なんですけどえっと、場所は、後の時代で言うところのメソポタミア文明が生まれるようなあたりね。はい。うん。チグリス・ユーフラテス川。はい。チグリス・ユーフラテ
0: ス川。はい。で、
1: アラビア半島があって、みたいなとこですよね。で、北にトルコがありますよね。はいはいはい。で、この肥沃な三日月地帯っていうのは、ブーメランみたいな形をしてるんですよ。まあ三日月ですから。
0: まあ、俺にはヘノジーしか見えない。ヘノジま
1: あヘノジー。地図を、北を上にすれば、ちょうどへの字の状態ですよね。うんうんうん、で、そのへの字の頂点のところが、えー、チグリス川、ユーフラテス川の上流域の山脈のあたりね。はいはい。うん、トルコの、えー、南東部っていうんですか
0: 、うんう
1: ,んうん、うん。で、左側が地中海なので地中海沿岸、今のシリアとかあの辺ですよね
0: 。ああ、はいはい。で
1: 、右側は今のイラクイランか。ちょっと覚えてない。うん、イランかなのあたりになるんですけど、これ山の名前がついていて、その、右、側の右辺ですね辺の字の右辺の部分がザグロス山脈っていうのがですねザグロス山脈はいその山脈の麓がすごく豊かな土地なんですってへえ、うん、その左側ねこれが地中海沿岸とトルコの、えー、南東部ね、うんうん、にあたるところここあのタウルス山脈っていうのがあるんですけどはいはい、はい、この辺りがすごく肥沃な土地なので肥沃、えー、な三日月地帯というふうに言われてます
0: ねほーはい、三日月には見えんけどな、うん、強引に見て<笑>目を細め
1: てチカチカチカチカするとなんとなく<笑>三日月に見えるから
0: ぬぐりくり感がすごいけど、はい、まあ、まあ、角度を変えたらね、うんまあ、例えとしては共通なあれかもねへ、うん、の字っつっても分かんないもんね
1: へ、うんうんまあの字で
0: もいいでしょう日本人にしか分かんないから、ねはい、まあいいでしょう、はいはいはい、この
1: へ、えー、の字の部分の、うん、北の辺り北北のののあたり、うん、北の淵の部分ですよね、はいはいうん、この辺がどうやらその定住地帯の中でも農耕、えー、っぽいことを始めた地域なんですよああそうなんだ、うん、で同じこの三日月地帯でも例えばナイル川寄りのとこねエジプトとかあっちの方は、うんうん、まだこの時点では狩猟採集がメイ
0: ンですああこの辺の図の左下あたりねはいそうそっちの方は狩猟採集エリアなんですね、うんう
1: ん、っていうのは、うん豆とか麦を植え始めるんですけどそれを植えてある種ほっとっても育つような土壌だったり水の環境がないといけないわけですよ、うんうん、だってまだ農耕を始めるところだからそんな技術ゼロですからね。まあそうだ、ねうん、で農耕だってさこの植物食べるのにいいじゃん都合がいいじゃんっていうのを持ってきて近所に植えて置いとくっていうだっただそれだけ
0: ですから。確かかかに植植ええるととないとかそういいうの分かんないもんなもねそうそうそう育
1: てるっていう概念まだないからねーはーはー初めのうちっていうのはまあそれそうだよね、うん、誰かがそれをちょっとやり始めるみたいな程度でしょう、うん、でそれが、えー、と豆とか麦の栽培を始めたとされているのが紀元前 9,000 年頃 9,000 年頃はい1万 1,000 年前ねはいはいはい、はい、ですでこの時これでさ濃厚社会が始まるぞって行くかと思っちゃうかもしれないんですけど、うん、違うんですよ違うんだへえ狩猟採集のままなんだ、うん、ほとんどは狩りをしたり森に行って果物や木の実を取ってくるのがメインほうでもそれって不安定じゃん不安定だねだから木は持ってくるの大変だけど豆とか麦だったらね言ったら雑草みたいなもんだからうん食べられる雑草を近所に置いとこうよそしたら何か取りに行けない時天気が悪いとかさなんか嵐が来たとか、うん、いう時に便利じゃんはいはいだから狩猟採集の補助お
0: 濃厚ってそういう
1: スタートなんです
0: へえバッファーみたいな感じだねうん予備予備<笑>本当に予備<笑>本当に予備だね、はい
1: 、で植物の方でその補助食品の製造みたいなことをこうふわっと始めるわけですよね、はい。ということは狩猟の方でもそれやりたくなるわけですよ。当、うんうんうん、じゃあもうガゼルを取りに行くとかね野生の牛とか、えー、羊とかをこう狩りに行くわけですよ。はいうん、それもなんか気の弱そうな、ねうん、やつとかあの子羊とかを捕まえてきて、うん、でこうに縄で縛って庭先に置いといたら
0: 困ったらそいつ潰せばいいよっていうね。まあ、まあ確かに探すところからって毎日大変だもんね、うん、たまたま買いに行ったらね取れちゃった、うん、捕虜
1: にしてきた、うん、買っとくかみたいな感じまあそうか、うん、あくまでも補助
0: っていう
1: 感じなんですよ、うんうんうん、まあ貯蓄の代わりだもんねはい、うん、これが紀元前 9,000 年から 8,000 年の間のこの大体 1,000 年間ぐらいなんね、はいはい、でねで面白いのはこの 1,000 年間ぐらいのね遺跡をこうずっと並べて調べていくとですね、うん、徐々に徐々に家畜の方が数が増えていくんですって家畜の方が増えていく、うん、要はね遺跡を掘り返すと動物の骨が当然出てくるわけですよ、はいまあ、日本で言ったら貝塚ですね、うんうんうんうん、で動物の骨を見ていくと初めの頃はほとんどが野生動物で紀元前8000年くらいになってくると野生の動物が減って、うん、骨,骨がねで出てくる骨はもうほとんど家畜化された動物に変わっていくああその判断はつくんだねそうあじゃあちょっとその話しときましょうかねうえっと家畜化されたかどうかっていうのを遺跡から出土した骨で判定するポイントっていうのがあるんですよポイントがある、うん、まずねあの家畜化されると基本的にサイズがちっちゃくなるおまあそれは食料問題を考えたらそうでしょうよ、はいはいはいはい、自由に野山を駆け回ってる方が当時を考えれば人間なんかほとんどいないわけですから、うん、食べ放題なんで体が大きかったのがどんどんちっちゃくなっていきますよ、はあはあ、野山を駆け回ったりしないので骨とか肉付きが変わるんですってお、ま
0: あ、筋力とか運動量の問題でしょうねああじゃあそうか今の天然の魚と養殖の魚で違うのって、ね、そうねそうね、うん、そんな感じなんだと思
1: いますよ、はあ、はい、はいいあとあのー、明らかに野生種が塊で埋まってるところと比べると、うん、あの離れてるよねっていうねあー離れてる<笑>、うん、あの地層とかを調べていくと野生種ってこの辺りにメインで生活してたっぽいよねこのエリアだよねっていうのが分かるらしいんですようん,うん、うん、そこからここまでめっちゃ遠くないってあーそっかポケモンと一緒か、うん、こんなめっちゃ遠いのに、うん、狩りして連れてくるるとかあるみたいな
0: あ確かに
1: うんいうのであこれは家畜かもねみたいなああ,あともうめっちゃ分かりやすいのが、うん、出土する遺骨動物の骨がね、うんまあ、例えば100あったとしたら、えー、なんか4割5割が若い骨だよねみたいなはあ若い骨そうあの自然界だとあの寿命とかそういうのいろいろあるから大体こう出土する骨だったらえ何歳ぐらいが何割何歳が何割とかってこう分布があるわけじゃないですか、うんうん、それが不自然なくらい若い個体の骨が多いと
0: おおれ
1: は若い個体状態で食べちゃうからなんだ
0: よねそうね、うんはいうことね
1: そういうのであ家畜だなっていうことがだんだん判定できるこういうの全部複合的に見ていくらしいですよねへー、うんていのを見てったらなんかだんだんと野生よりも家畜増えていくなしかもだんだんその動物の種類もね少なくなっていくんだ、ね、よ、うんうん、いや狩りじゃないからさ特定の動物ばっかり食べてるから、うんうんうん、なんかだんだん少なくなっていくなど家畜化されていくなっていうのがこの 1,000 年間ぐらいずーっといくわけですよねほうほうほうで、えー、紀元前8300年頃からもう急激に明らかに急激に野生種の骨が減って、家畜動物の骨ばっかり出てくるようになる。ああ、そうなんだ。うん、ここから加速するらしいんだよね。へえ、うん。で、まあ、これ、あの、すべての遺跡がそうなのかどうかわかんないですけど、うん、えっ、ー、と、研究で行くとこの、あの、ユ湯ヌ遺跡っていうのがあるんですけど。チャユヌ遺跡、うん、あの、表記でれあります。チャーユーヌって言ったらチャーヨーヌとかって書かれてるんですけどね。えー、ザグロス山脈のふもと、チグリス・ユーフラテスク川のこう、上流域ね、うんうん
0: うん、にあるんですけ
1: ど、えー、そこの遺跡を見ると紀元前8300年ぐらいからおなんか急に家畜の方が増えてきたなんだ加速的に生きたぞっていうのがそのタイミングら
0: しいへえこれはあれなんだ肥沃な三日月地帯の中で起こ、ね、中で起るっていうことの字の頂
1: 点ぐらいのうこと、うん、でそういうのが起きてくるという感じで徐々に徐々にこうスライドしていく感じなんですよね、うんうんで実はこの紀元前 9,000 年から紀元前 8,000 年もうちょっといって紀元前 7,000 年くらいまでかなこの 1,000 年 2,000 年間ぐらいが人類史上人類史上っていうのはこれより前のねこの700万年間の間で最も食料供給が安定した時代へえそうなんだ最高なんですよそんなに農耕牧畜社会じゃないですか、はいはい、メインがね、うん、もう狩猟採集に頼って暮らしてる人の人口の方が少ないですよね少ないねこの時代の人たちって狩猟採集もするし濃厚牧畜もするっていうあのダブルなんですよへえだからどっちもできるからめっちゃ安定してるんですよねああまあそうだろうね、うん、こういう時代ですね、うん、で徐々に徐々にこれがなぜか農耕牧畜の方にぐーっと寄っていく。ほう。で、紀元前7000年頃になると、もう遺跡発掘すると、もうほぼ9割強ぐらいが家畜になっちゃう。あ,あ9割か、うん。ぐらいまで行っちゃうんですって。へー。
0: 羊とヤギと牛とイノシシね。うんうんうん。もうこのぐらいに全部揃ってんだね。もうそろ、揃ってんだね。揃ってんだね。7000年、紀元前7000年ってめっちゃ
1: 前だもんね。めっちゃ前、今から9000年前くらい。に、う、は、んうん、もう羊もヤギも牛もイノシシも家畜化されてそれがえその4つを合わせるともう9割くらい占めるよっていう話ねはあ,あなんですよそうなんだここまでがざっくり家畜化が始まってく流れねうんうんうん、うん、ちなみにさっきあのチップスで言おうと思って言うタイミング逃しちゃったんだけど、うん、山の名前ちょっと言ったじゃないですか山の名前、うん一、えー、つがザグロス山脈ねザグロス山脈はいあの中東の方にビョーンって伸びてるでっかい長いやつね
0: ああペルシャ湾
1: の上あたりのやつねそう、はい、そうそうです,うです、うん、はいで、えー、タウルス山脈タウルス山脈、はい、これはトルコの南側地中海に面したあたりね、うんうんうん、の山脈のことなんですけどこのタウルス山脈のふもとが実は牛のルーツの場所だと言われてるんですよへこれねあの前回僕牛の説明したんじゃないですかうん牛か牛族オーロックスみたいなああ言ってたねで、えー、オーロックス種牛亜種なんですよねはい、はいでこれえー、ラテン語でいくと「ボスプリミジェニス」ジェニウスっていうものかなちょっと読めねえなラテン語知らないラテン語喋れる喋れないし読め
0: ない<笑>読めないあ、うん、そうなんだ意外、ね、<笑>俺は読めない<笑>僕は<笑>読めないですはい<笑>なんで読めないんだっていうなの<笑>、はい、知らないけど
1: <笑>まあボスっていうのも「牛」って意味らしいんですよねほうほうでプリメジェニウスっていうのがまあオーロックスのことを指してるんだって牛足、うん、のところがタウルスなんだよねタルスうん、これねタウルス山脈原産だよみたいな
0: はあじゃあミノタウルスとかってこっちのタウルスなんだ牛ですへえタウルス山脈
1: はーはーはーラテン語でやっぱり牛っていう意味らし
0: い牛の山うん誰かラテン語を解説してわ<笑>からん<笑>逆にここの部分でラテン語の解説って何も求めてるいや何も求めてないけど何<笑>か読み方も分からんしねだって
1: ボスも牛の意味だしさタウルスも牛って意味なんでしょ何だろうね
0: 何だろうねよくわかんないなまあ直訳したらこれしか訳せないとかそういう話じゃないのかなまあ牛族オーロックス種牛亜種だからまあどっちも牛入っていかいいのかなうんまあ日本では「橋」と「橋」みたいなそういうこととか<笑>あそういうこと何だっけ,あとなんだっけ若い牛と若く,牛若くない牛とってなんか肉の文化にある韓国だっけ
1: あ中国だっけあのインドヨーロッパ語族もそうですよね基本的に目牛とお牛は違うみたいな
0: ね、うん、食べる部位を分けて考えるから、うん、言葉もそれに合わせてできたけど日本って牛は牛だから。ああそうですね解像度が違うって話ねっていう話あったよね、うん、あったあったそういう感じなのではないのかどうなんだろうねだって発祥の地でしょ、うん、絶対ざっくり牛ってことないでしょわ<笑><笑>かんない
1: ちょっとその辺は<笑>あの言葉を勉強しないとわかんないですね、まあ、そういうところで教えてほしいねああ、うん、そうだね文化的な背景とねああそうセットでね<笑>はい食文化も含めてですか<笑>どんどん広がっちゃって<笑><笑>、はい<笑>はい、<笑>まあまあこの辺でね牛とか羊とかヤギとかイノシシなんかそういうのが、うん、家畜化されてったよっていう話ね、うんうんうんうん、で、えー、紀元前8300年頃からだんだんこう比重が高まって紀元前7000年くらいになってくると、うん、もう家畜抜きでは生きていけないぐらい傾斜していくんですよ。なあ,、まあ楽したかったのかなそれがね楽じゃないんだよ。楽楽楽じじじゃゃゃななないいいだって全然楽じゃないよほうこれあの近代の話の比較になっちゃうんですけど、うん、狩猟採集民族で労働時間,、うん、で労働時間だってあって籠編んだり家作ったりっていうのを除いて食料を獲得するための労働時間ね、はい、これが成人男性で平均2時間
0: 2
1: 時間 ?2 時間もうなんか思ったより短いんだけどうんだからもうそれでいいんですようこれに比べると農耕も、えー、牧畜もめちゃくちゃ手間かかる
0: まあそれは今もかかるからね,ね
1: あれだって人力でやってるわけでしょ、うん、しかもまだこの時代旧石器時代なんで僕<笑><具>全然<笑><笑>揃ってないわけですよ現代人いったら多分ねもう
0: 一瞬でバグると思うまだあろうねなんかな縄を確保するにも柵を作るにしてもすごい労力かかりそうだもんねまあはあったと思うけど下手すると縄「縄は何?」っていう「お。は」っ
1: てどうやって作るどうやって作るじゃない何を持って「縄は」と言ってるのみたいなはいはいはい咲、は、く、い、みたいな、うん
0: 、世界ですよ
1: 、まあ、そうそうだね、うん、そこから始めなきゃいけないんでドクター・ストーンの初期状態ドクター・ストーンの方マシじゃないあまあ知識があるからね、うん、知識ゼロからあれやらなきゃいけないねそれはちょっとハードモードドモだね、はい、そのハードモードの状態
0: なので、うん、初期はね、うん、狩猟採取の方がいいわけですよまあそうだね楽だもん狩猟採集の時代長いからね、うん、あのちょっと話また脱線しますけど、はい、近
1: 現代まあ中世近世以降からでもいいでしょう、うんえー、直近の2000年2000年じゃないけな、うん、えな、ー、直近の500年くらいを見てもですね分、はい、かりやすいのが食料が豊富な地域ほど科学文明に出遅れたっていう論説があるんですよおお、アジア圏みたいなね、うん、なぜかという理由が一つに挙げられているのが、うん、飼料採集と農耕の違い要は農耕牧畜っていうのはすごく手間がかかるので効率化をしたいだから道具を作らなきゃいけないいろんな工夫をしなきゃいけないって足かせをはめられてるんで頑張りますと、うん、いうことうなんですって、はいはい、に対して狩猟採集っていうのはそれがいらないわけですよ、うん、自然さえ豊かならば狩猟採集の方が食生活豊かなんですうん,うん冷蔵庫いらないいらない森行きはいくらでもあんだからタイだねそれうんそういういいいことでですよう海潜りはいくらでも魚いるしまあ確かにちょっと歩いたところに罠仕掛けとけばお牛かかってる豚かかってるそんな世界ですからはいはいはいえなんかそんな頑張る必要ありますみたいな状態なんです
0: ね、うんうんうん、これちなみに日本の縄文時代とかそうねああそうなんだ、うん、なんか島との昔鮎めっちゃいたから鮎、うん、は取っておくものじゃなくてなんか店の下に一回注文が入ってから行って。うん、ちょっとかごに入れっぱなしの愛を取ってくるってう、うん、毎朝取れるから、う
1: ん、なんかそんなもんう
0: 、うん、イケスという概念がそもそもあまりないというか、うん、水につけておくだけカバンに、うん、っていう状態なんだよね、うんうん、それが狩猟採集の延長上の文化なんですよねはえととっ
1: ても自然が豊かだかだらできること、はいはいはい、逆に農耕牧畜が経済みたいなものを作り出したのって貯蓄をしておかなければいけないからうんで貯蓄をすることができるから富の格差ができていって社会が形成されていってヒエラルキーが出てきてみたいなそんな話ですよね。うんうんうんうん、いう感じなんです。はい、で楽したいから農耕牧畜に行ったんじゃなくて、うん、あえて大変な方にスライドをしたわけね。うん二つつ持ってたうちの一つを手放しないいけなな環境にっっちゃったまあそういうことか言い換えると狩猟
0: 採集できる環境がなくなったっていう言い方の方がいいかなまあなくならないと人間楽な方に流れるはずだから、はい、取れなくなったということでね取れなくなったもう単純な話、うん、さっきも言いましたけど飼料採集と
1: 農耕牧畜のコンボですよね、うんうんうん、過去最高の食料供給じゃないですかはい食料が増えると人口は増えるんですよ、はいはいはい食料が減ると人口が減る、うん、これも絶対真理ですね,そうだね、うん、人口が増加すると資材が必要になりますよね必要になるね、はい<笑>うん、もう分かったと思いますもう前のシリーズでもその前のシリーズでも同じこと言ってるからね、うん、なんかゴマのシリーズでもなんか文明滅びる時大体このパターンなんですけど<笑>近隣の森林伐採しまくるんですよ<笑>はい、はいで木になるのが木の実だったり果物だったりするじゃないですか、うん、木の実の元の木切っちゃってるのね切ってるねうんであの森がなくなったからそこにいるガゼルとかね鹿みたいなやつとかが住めなくなるわけですよはいはいはいみんないなくなっちゃうでどん,どんどん草原化する、はい、草原で生きていけるのはいわゆる羊ヤギ牛みたいな草食動物ねあ草をちゃんと食べれるんですねしかも草を食べるやつの中でも馬じゃないのよここはお馬さんはね半数できないのはいはいはいはいだからめっちゃ食べるんだけどエネルギーを1 0 0キロ食べたうちのわ,わかんない比率知らない適当だけど 10% か 20% をエネルギーにして残りの大半を出しちゃうわけじゃん,、うんうんうん、だからねあの半数動物は100食べたらもう8090エネルギー化できるわけですよおー、うんだからこれがあれだよね、ペガサスが絶対に不可能な理由だよね。ペガサス空想の動物でペガサスとかユニコーンって言うじゃんこ、角がピョーンってなってんの、うんうんあ。ユニコーンか、角出たね。あれ、もし馬にあんな角つけると、骨
0: 粗しょう症でぶっ倒れるっていう。<笑>そんなのあんの話で。<笑>エネルギーが足りないのああ、摂取できる量が少ないかなって思う、うん。あんなに
1: な角をつけられれるってことあれだけのカルシウムが必要じゃない、うんうん、カルシウムを形成するだけのエネルギーが必要なわけでしょ、はい、草だけでそれは無理はあじゃあ鹿はできるっていうことはそういうこと鹿もカルシウム不足なんだけど彼ら半数動物なんであのコストショ,ショになりながらずっと補給し続けられるっていううんうんだから鹿はオッケーなのああそういうことねそうなんですよはいはいはい半数動物が重要だよっていうことになってるわけですね。へえ。あ<笑>もう獣はいねえは果物は取れねえは、うん、もう頼るべきは半数動物しかいませんよねっていう状態なんですよね、うんうんうん。はい。だからこの時点で狩猟採集から農耕牧畜に変わったっていう言い方は適切じゃないな。両方持ってたうちの狩猟採集が使えなくなったので農耕
0: 牧畜中心になっちゃった致し方なし、はい。ていうかまあそうかこんだけ前になると今までその森林伐採で建物がとかこう自然災害が増えて住めなくなったパターンはあったけど、はいうん、ここまで古いとその取るものがなくなって食べ物がなくなるっていうもっと致命的な。ミスになるのね。そうなんですよ。これね、僕自分でこのあの原稿を書いて台本をまとめてる時
1: にね、うん、はい、あ、人間って一万年前も今も同じことやってるなって思っちゃいましたよ<笑>。確かに<笑>。ね、日本で言ったらあの近代化始まった明治頃からですよね、はい。このぐらい1800年代から1900年代にかけて世界的に食料供給量増えましたよね。うんうん、食料が増えれば当然人口増えるんですよ。はい、増えた方があの戦闘するにしても集団の力も強くなるんでいいわけですから、うんうん、単純に餌が増えれば人口が増えますと、うん、でそれをどんどんどんどん増やしてカバーするためにもっともっと食料を作りますエネルギーをどんどんどんどん取っていきます森林、うん、も伐採するし新しく見つけた石炭資料もどんどん使いますはい周りからなくなってきてますね
0: まあそうだね、うん、大切にしてるとかではないからね、うん、単純にあるものを使い続けた結果だかで使い続けて山
1: がどんどんなくなって開かれて町になってったら、うん、あれ食料どうやって取んの今みたい
0: な<笑><笑>まあ大変だねこれもねそうなんですよね
1: これをクリアしてきたかシンプルに牧畜に思いっきり依存するっていうねことをしたわけですよ、はいはいはい、紀元前 7,000 年から 6,500 年の間ぐらいこの500年間の間ってこの誤差っていうのは集落ごとにタイミングがずれるからっていう意味らしいんですけど、うん、だいたいこのくらいの時期に本格的な家畜依存生活
0: が確立したと。はあ家畜を飼うことってもはや家畜依存になっちゃってんだ。
1: 食生活もそうだし、はい、もう骨の髄まで使い切るみたいなねん、うん、<笑>皮も使うし毛皮も使う毛も使うしみたいなのでもう彼らなくしては人類生きれませんぐらいに依存していくうん
0: っていうことなんですよねまた面白いね依存になっちゃってるところがね,ねなんか家畜とかって、ね、こっちが勝って利用しようみたいな意味合いが強いと思ったんだけど、ね。うんうん依存なんだね依存なんですよ彼らがいないと生
1: きていけないですようーん面白いねそれもミルクなんですよミルクはいちょっと思い出してほしいんですけど、はい、紀元前9000年頃から栽培始まりましたコンボのスタートでーすで紀元前9000年から徐々に徐々にこう家畜が増えていく時も狩猟採集の補助としての農業だったり補助としての家畜だったじゃないですか、うん、つまり肉なんですよ、うん、ところが本格的に依存が始まると肉食べるのをちょっと控え始めるね。ほう。急にミルクに行くんですよ。そうなの？うん。ここが面白い。へえ。急にミルク？はい。これね、なんで農耕牧畜っていうのはミルク利用の開始とこう同期するかって話なんですけど、はい、まずこの当時メインの家畜となっていた羊ヤギ牛っていうのは、そもそも繁殖力があんまり高くないんですね。うん。1年にいいとこ1頭か2頭を産むくらいじゃないですかああまあまあそうだね確かに、うん、じゃあ牛のホルスタインを想像してくださいあれはあの品種改良先発のたまなんで相当でかいタイプですけど、うん、あれを1頭潰したとしてねあれで1年間食いつなげますかいや無理だね無理でしょ、うん、何頭か欲しいよねそうだね、うん、でも生まれる子牛は年間1頭なわけよはいはいはい肉にしちゃったらさ、牛の集団はどんどんどんどん小さくなっていくわけですよ。まあまあまあ、そうだね。でも、牧畜に完全、家畜依存生活ですよ。成り立たなくないですか成り立たないね。そうなんですよ。だから、肉にしちゃダメなんです。これ資産なんで。はいはいはい。もうずっと、なんだろう、株でも何でもいや、銀行に預けても今生きていけないけど、元宝に手をつけずに、利益部分だけで生きていくっていう生活を構築しないといけないじゃないですか
0: 。うん。理財の部分
1: 。理財の部分ね部分で、うん。で、その種性のところ、どんどんどんどん増やしていかなきゃいけない。そうだね。この種性になる、元宝の部分に当たるのが、個体そのものですよね。うん,うん、うん。で、その理財の部分っていうのがミルクなんですよ。はあ。そういう扱いなんだ。そうなんですね。うん、だから、昔。研究が、ちょっと古い時代の研究を見ると、肉食が始まりで、ミルクの利用が始まったのは、もう一小説あって、紀元前3000年くらいなんじゃないかとか、紀元前4000年くらいなんじゃないかとか、いろいろ小説あったんですけど、うん、今のところ最新の研究だと、紀元前6500年頃、うん、だから、さっき、本格的な家畜依存生活が、紀元前7000年から紀元前6500年っていうことですから、はい、もうほぼ同時期にミルクの利用が始まっている。はあ。で、それは、イコール乳製品。うんうん。っていう感じなんですよね、うんうんうん。はあ、ここで乳製品が前に出てくるのね。<笑>そうなんです。へえ。で、そ、うん、の、ミルクの利用の始まりを特定するのってめちゃくちゃ大変だったらしいんですよ。ほうん。っていうのが、その、もし生乳ね、生のミルクを飲むような生活だったりとか、例えば、乳搾りね、搾乳。とかだけを考えていくと搾、うん、乳に使われる容器って木おけとかそういうの使ってないですよでもちろん土器なわけないんですよねほう土器なんか抱えて乳搾りやったら重くてしゃあない<笑>まあまあ、うん、確かにねあの牛は横から搾るけどヤギとか羊って結構後ろから搾ったりするんだって
0: ああ、うん、まあ映像で見る限りは確かに後ろの方だね、うん、であの比較的あの小
1: ぶりなわけじゃないですか、うんうん、あのところに土器を置くとかねしかも動くしあいつら<笑>確かに不便でしゃあない<笑>まあ土器自体もでっかいからねうんなんですよねだからあの推定ですけど当時おそらく搾乳の時に使われたその容器ね、うん、ミルクの容器は皮袋じゃないかと言われてるんですよお、皮袋うん皮で作った袋だったら水も漏れないし、えー、ペシャンともできるしぶら下げられたりするんで便利じゃないですか
0: はいはいはいで
1: あ多分そうだねってことで大体皆さんあの研究者の方もそれで見解は一致するんですけど、うん、困ったことに皮袋は遺跡で残りっこないんですよ<笑><笑>まあタンパク質とかの塊だからね、うん、もうみんななくなっちゃうんで、うん、これは難しいぞって言ってん、ね、で、えー、壁画に残ってるのは紀元前5000年くらいのこの辺にあるよねとかこのレリーフとして彫刻に残ってるのは紀元前4000年くらいのこれにあるよねみたいなとこでこうずっと文化的なとか考古学的に調べてたんですよ、はい、そしたらとある学者さんイギリスの方ですけどいやもうとりあえず同位体分析しようぜって。ほう同位体分析と、ね、もっと簡単に言うとミルク特有の乳脂肪の痕跡があると。うん、これはあの調べると分かるとへ。科学的に調べたら分かると。ほうでこれを全部の遺跡で全年代調べれば大体特定できるだろうって言って。
0: <笑><笑>まあそうかもしれんけど全部やったんだね。うんほう
1: で1998年だったかなくらいにその研究って研究っていうか発掘調査というか実験というか、うん、いうのを始めて10年間ぐらいかけておよそれもエリアが例えばトルコだとか中東だとかアラ,アラビア地域だとかあれもずっと遺跡という遺跡をずっと回ってね採集してきて片っ端から調べると。うんとんでもないことをやってのけたわけですよ。そうだね。はい。そして2008年出ました。最古の遺物。紀元前6500年頃、トルコの北西部から出土された陶器、陶器かな。この陶器に乳脂肪の痕跡があったと。とへー。あれ？カブじゃないんだ。陶器にちゃんと乳脂肪ついてんだ。うん。みたいな話なんですよ。はいはい。で、このどうやらその陶器というのが。おそらくミルクの保存かチーズを作るのに使われてたんじゃないかっていうねうん感じなんですよねはいはいでしかもその陶器が見つかった遺跡のゴミ捨て場っていうかないわゆる貝塚みたいなとこですよねうん、うん、そこにある、まあ、いわゆる家畜の骨牛だったあ牛なんだ、うん、羊でもヤギでもなくて牛だった
0: へえで
1: もともと定説では羊とヤギが先に家畜化されたしミルクの利用も羊とヤギが先だっただろうと言われていて、うん、そこから数百年から千年くらい遅れて牛のミルクが使われるようになったというふうに言われていたんですよ。う
0: ん、
1: ところがもう家畜依存生活が始まっただろうと言われている時代に既に牛のミルクを飲んでいる集落があったということが証明されたわけですね。うんうんうんはい、しかも肥沃な三日月地帯から外れたちょい左上くらい<笑>。ちょい左上くらいうん。丸々海のあたりかな。丸々海。丸々海ってね、めっちゃ分かりづらいんだけど、今ちょっと多分地図見えてるかな。うんとトルコの真北に黒海ありますよね。黒海あるね。で、左側がこうギザギザギザってなってギリシャの方に行ってるところ。はいはい。それがエーゲ海ですよね。ああ、エーゲ海。で、エーゲ海と黒海の間になんか元湖でしたみたいな海があるじゃないですか。うん、うん。それがマルマラ海で、その黒海とマルマラ海の間が橋みたいになってて、そこがイスタンブルのところね、うんうん。うん。のところなんですけど、そのマルマラ海沿岸の遺跡らしいんです。そうなんだだからタウルス山脈よりもだいぶ北の方なんで、うん、まあ家畜化の開始がき紀元前 9,000 年頃でこの異物の遺跡が紀元前 6,500 年でその差 2,500 年くらいありますから、うん、その間に広まったと考えるのが妥当かなと思いますし、うん、もしかしたらもっともっと前の時代紀元前 8,000 年とかねそういう時代に羊やヤギのミルクを利用ししていたた集落があったかもしれないこれは分からない、うん、まあまあ調べようがない、ね、調べようがない、うん、ただ本格的な家畜依存生活が始まった初期段階においてすでに牛のミルクを利用していたということが一応証明されましたっていうことらしいですねはあ、うん、なかなか
0: すごい研究ですよねこれはそうだね、うん、ていうかまあ食べ物の何それを食べていたかどうかっていう痕跡を探すって、うん、基本消化するものだからさ、うん、なくなって当然だからさ、うん、めっちゃ大変だよね探すのもやっぱねあの他の食
1: べ物のこういう書物を読んでてもそうなんですけど、うん、やっぱもう器についている痕跡を見るとかがほとんどえー、そうなんだそそばの時もそうだけど蕎麦が穀物使われる前の木々の麺の原点ね、うんうん、なんかもうもうたまたま器が伏せられた状態で遺跡に埋められていたからそこに保存されていたとかね、うん、で日本の縄文時代でもどいつから米食べられてるのかなっていうのも古式みたいな土器があ
0: ってこの側面にこういう成分がこびりついていたとかそんなんばっかりあまあそうね確かにあの道端に捨てられて落ち葉と混ざったら堆肥化したもんね、うん、ただそれがならない状況ってでよ。やっぱ食器とか土器とかね、うんまあ、器か調
1: 理器具についている分子レベルなのかな分かんないけどそういう痕跡を探していくっていうのが考古学的アプローチの定番らしいですよどうやら。あ、う
0: んうんうんうん、まあ器だから多分同化しないんだよね土とね、うん、焼いたり何な,なり加工してるからね,ね、はいはい、地層とは違う何かを取るんでしょう。う,ん、なかなかこういうのも勉強して面白いの半分、うん。あと何割
1: かはね、やっぱ研究してる方々の苦労をさしてね、敬服する。<笑>本当だよね。いや、よくそれを研究しようと思ったよね。うん。まあ、このミルクの利用の始まりを研究した方、え、ちょっとメモしてこなかったな。名前なんだっけな。え、イギリスブロストル大学で、生物地球科学を研究しているリチャード・エバーシェット教授。だそうですへえそうなのねはい、まあ、この人はあの食に関する考古、まあ、学的アプローチというか地球生物学的アプローチで食に関する書物も表してる方なので、うんはいま
0: あ、専門家ですよねはい専門家っていうのはいるんだねこれねいるんですっていなきゃ調べられないもんねここはね、うん、これはすごいことですわ
1: すごいねうんミルクの利用の始まりが大体紀元前6500年というのがまあ今の時点での最古の仏償、うんうん、ただもう少し前からだろうと言われているのでミルクの歴史はだいたい1万年くらいかなっていうふうに今言われてますねはあそうなんだね、うんまあ、あのこの紀元前6500年をスタートとしても8500年ですけどね、うんうんうん、なかなか長いお付き合いです長いね、うん、そしてこのミルクの利用をここで始めて依存生活をするようにならなかったら今の社会になってないってねエバージェット教授は言ってますね今の社会になってないなってない要は西側諸国が発展できなかったとまで生きてましたね、はあ、西側諸国、うん、はいっていう表現をされてたのであのイギリスの方が言ってるってのもまた加わって興味深い発言だなと思って見てましたけどねああ自分たちの国をね含むうんっていうのもねあのミルクの利用の始まりは乳製品からでしたって話したじゃないですかああしたねっていうのはねこの時代ミルクの利用が始まった頃って人類は基本的に全員乳糖不対症なんですよあっそうなののめんそうなんだえ持ってないんだ持ってないで乳糖不対症をクリアしていくこれ前々回で少しお話ししましたかねうん,うんクリアしていく、まあ、いわゆる突然変異個体が登場し始めるのが紀元前5000年
0: 頃よりも後5000年頃よりも後だと言われてるそうですねへー、うん、だ,だいぶ過ぎてからじゃないと飲めないんだね。そうらしいですよ。うん、ま
1: あ、突然変異個体なんでね、うんうんうん。はい。なので、このエバジェット教授が発掘調査をしていく間で得た。気づきというのは、ミルクの利用と陶器の発明要はが並行しているので、陶器の発明と乳製品の発明っていうのはなんだ。相
0: 関的に発展していくみたいなことを言ってましたよね。まあ、そうか、液体が貯められなきゃね。うん、そう。どうにももならんもんねそうなんですよ、うん。とかあとは水を分離
1: するような仕組みとかね
0: 。ほうほうほう
1: 。でまあ。チーズっていうのはミルクの中のタンパク質を凝固させて水分を取り出すっていう仕組みですよね。うん、ああそうね。うん、で現在だと布でこうするなんてこともやりますけど、うん、当時は多分布じゃないでしょうから、うんうん、土器の側面にめっちゃ細かい穴が開いていて。うんですとかね,ーねーでそこにの布をかませてこすとか、まあ、僕ら現代人で言ったらこうザルの上にさらし置くみたいな感じですよ<笑>すげえ和食的な表現者だったけど
0: <笑><笑>まあよくやるねうちはねこ、うんね、すっていう作業で、ね、そう絞った豆腐
1: をこすとかさ、はいはいはい、あのだしをこすとかみたいなあんな
0: 感じのや
1: つのざるに当たる部分のドッキングも紀元前 6,000 年後だ五千 5,500 年頃とかからもう出てるんでうん、うん
0: まあ、そういう発
1: 展も同時に起こっていったと。いうことらしいです
0: 。はい。ええー、これ、毎回なんか、そばついとこう、こすたびに思い出しそうだよ。<笑>この作業。<笑>こんな前か、あんな前からやったんだよなっていう。うん、元土器か、みたいな。ざる。
1: の。あの、土器に穴開けて、うん、蒸気通すとか、水を通すっていうの
0: は、割とこの辺からな。は、あったんじゃないですか。なんか。うん、いや、なんか、今度から食べ物のところよりも、むしろその。調理工程で思い出しそうだよ
1: 。ああ、それこそずいぶん前のシリーズですけど、お米のシリーズやった時に、ええー、陸島が日本に入ってきた頃が紀元前4000年前後かなだったかな確か、はいはい。とか、まあ中国の元だったらもう少し前からですよね、うん。で、初期段階の調理技法っていうのは何だったか覚えてます
0: ？初期段階の調理技法？米っ
1: てどうやって調理して食べてたか？え茹でて蒸してたんだよねあ蒸してたか蒸しきで蒸してたっていう話覚えてますかあああったね蒸しきって今で言ったら蒸し器と思ってくださいよ、うん、で皆さん今横着して蒸す時にさ鍋の中にざる入れてとかやるじゃない、うんうん、だから蒸しきってあんな感じで土器に穴開いてるわけですよね、うん、ほうほうほうほう鍋のになる土器そこに水入れてもう一個二重の土器をいってその土器は穴だらけみたいなああそ,うなんだでそこに布に当たるものわらで編んだのかなんか分かんないですけど、うん、そういうのを置いてその上にお米を置いて蒸すああそういう方式で蒸してたの時間、まあ、置きかもしれないけどそうやって蒸してたっていうことらしいんですよね、うん、へえ、うん、だから、えっと、食の調理技法、えー、製造とか加工ですよね、うんうん、が進展してくるのと同時に道具も進展してくる、うんうん、これは行ったり来たり行ったり来たり相互関係で相関関係を持ってちょっとずつ進んでいくっていうのが見られるそうですねはあなんかすっげー超古代の話をしてるからさ<笑>今日ミルクあんまり出てきてないけどいやだからミルク利用の始まりだから、うん、ほらミルク利用始まったじゃないですか始まったねうん始まったところがゴールなんです今日の話は
0: あはいはい、まあ、まあそう
1: か、うん、ミルクの利用が「おギャー」までがゴールなんで<笑>ありますはい、はいはいあなたのお子さんと一緒ですよ今母体の話してるんです<笑>まだ生まれてないで,、ね、生まれてないで今ミルクがおぎゃーって
0: 生まれたとタイミングなんでそれは出番少ないっすよそうですね確かにね<笑>そういうことですそっか前回までが事前の事前の情報で今回はまあメインになる前の事前の情報、ね、おぎゃーと生まれるまで誕生の物語あそういうことねなんかじゃねこのさっきの話の中のさはげ、い、まにした話あったじゃん<笑>日本の話だけどゲ山って言ったのは、はい、木材をね使ってっていう,もう,もうあの森林伐採して食料があの狩猟ができなくなったみたいなありましたねはいこれがいわゆる今世界規模で起きているあらゆる問題と同じ流れなんだなっていうのは改めて感じた、うん、その SDGs をやるはめになったそうですねっていうのはなんかあれだね、うん、何いろんな資材とか資源を使い切ろうとしていいいるのではないか使い切った後地球規模だとたい、うん、する場所がない逃げる場所がない
1: そうなんですよ
0: 再生するまで全てに時間がかかるものばっかり、うん、森林を直す以上に時間がかかるみたいな感じなのかななんてだからちょっと焦,焦ってるかなり緊急度合いが高い感じがするっていうのは。そうなんですよねこういう過去があるから余計感じるのかなって、うん、
1: なんとなくその話に乗っかるとですね、うん、それこそメソポタミア文明だからもう少し時代後ですね紀元前 3,000 年ぐらいの話ですかもともとメソポタミア文明っていうのは割と。ペルシャワーに近いあたりに発祥してたらしいんですよ、うんうん、それがだんだんだんだんと北上していくわけですね、うんうんうん、あのバビロニアとかそう言ってる時代の話ねはいはいはい、うんで今のバグダートって言ったら割と北の方ですよ当時で考えたら、うん。それは森林のあるところへあるところへ資源の近くへ近くへとこう移動していく、うん、で後に地中海の中のクレタ島みたいなところに飛び氷していってそこから木材を出荷するしたら今度クレタ島の人口が増えてそこが壊滅する、うん、でギリシャ本土に上がっていくみたいなこうど,んどんどんどんどん森林を求めて上がっていくわけじゃないですか
0: 。ああとね、あの大陸
1: 広いのので、うん、自分家の手近ななエリアがダメになったら森林のあるところに移動すればいいっていう生活をやってきたって話ですよね。うんうん、で今タクナ言うように地球規模で起きると逃げる先がない移動する先がないので今大変だよねって話じゃないですか、うん。ただこの食文化を含めた人類の歴史を見ていくと逃げてないエリアがあるわけですよ、ね、あ逃げてないエリアね。肥沃な三日月地帯っていうのはミルクに依存することによってそんなに逃げているかな、ね、移動しない、うんうん、またそんだけのこう動けるような移動能力とかなかったのかもしれないですし、はい、例えば、えー、日本ですよねまさに、うん、周りが海に囲まれすぎているで近世に至っても江戸時代なんで鎖国してて出て行けない、うん、移動する先がない、まあ、島国ですからね、はいなんか当時の人たちが SDGs とかね、循環型社会なんてこと1ミリも思ってないと僕は思ってるんですよ。何も考えてない。そんな意識は全くないんだけど、逃げる先がないから、あるもので何とかせにはいかんっていう社会を作ってきた。うん、だと思うんですよ。こういうのは事例として探すと、過去人類の歴史の中にいくつもいくつもあるはずなんですよ。うんうんうん、なんで、現代、地球課題としてこの逃げ場のない SDGs やんなきゃいけない僕からはそういう過去の事例も参照するのは一つ教材としていいのかなというふうに思いましたね
0: 。うんはい、まあ閉鎖的なというか、まあ、島国みたいなね、うん、強制的に隔離されてる場所ってそもそも資源がが限らられていいるというのが当たり前だからね、うん、無人島に行ったら無人島の中のものしか使えないみたいな。うんけど無人島で周り海だからそりゃそうだよねっていうのを多分生まれながらに自覚してるのがまあ日本とかそういう島国、うん、だから探していくとまだまだ多分いろいろやりようはあるんだろうね今までやってきたから、
1: うん、そうねだから面白いなと思うのはあの別に批判するつもりはないんですけど、うん、こういう今みたいな視点で考えていくと今ああしてるねはい、えー、でなんかちょっと有名な有名人がやってるような会社2つぐらいが火星移住とかさ火星から資源を持ってくるみたいな話してますよねああしてるね
0: <笑>結局移動しようとしてんじゃんって思っちゃった<笑><笑>まあ発想は大陸の昔のやり方というか考え方と変わってないんだよね、はい、うん
1: あのでっかい海渡れる船作ろうって言ってるのとうん宇宙渡れる船作ろうっていう規模が違うだけでやってることは基本構造一緒だねっていう風にも見える<笑>そ,うそうね、うん、そう見えると、うん、見えるねでそれはそれで夢があってぜひぜひ他の外の世界見てみたいんでやってもらいたいんですけど、うん、やっぱり閉じられた環境でちゃんと生きれる状態作んなきゃいけないみたいなことはやっぱあの全然違う文脈なのに今日の話の部分
0: を勉強していて痛切に思った。あそうねいやミルクの話なんだけど<笑>うん,うん、うん、いやまあ今現在にもね通じる考え方というか、うん、なんかその流れっていうわけでもないけど、うん、ここまでのなんかトータルの人類の思考方法というか、うん、捉え方というかそうですね捉え方いろいろあるんだなっていうのはここに来てよく分かったよねでちょっと次回以降でね、うん、そのミルクの利用
1: の仕方とか各地域ごとでどののように変化が見られるのかとかね、はいはい、それは地形的な問題であったりとか気候的な差異でもって食文化も違ってくるっていうのを一つ一つ見ていこうかなというふうに思ってるんですよ。はい、で何を見たいかというとですねそれを通して僕らが学ばなきゃいけないなと思うのは僕はあの食料に関して一点に完全依存するっていうのは。リスキーだと思ってるんですよ、うんうんうん、例えば現代でも牛繁殖させすぎてなんかメタンガスやばくねみたいな話してるじゃないですか
0: 、
1: うんうんうんうん、悪いわけじゃないんだけどやりすぎたらそういうことになるよつまり依存度が高すぎるとそうなるよってこととニアリーイコールだと思うんですよ、はいはい、でそれを過去はどのような食文化体系を築いていてどの程度までいけるのかなとか。うんうん、どんな風にして社会の中で小さい社会なんでしょうけど循環サイクル作ったのかなとかそういうのが見ていけるとねいいなというふうに僕は思ってます、うんうんはい
0: 、壮大な話しちゃったまあ壮大だねっ、うん、ていうかまあ年数がね、うん、だいぶ広い年数をやったからねはいそうっすねもうすごい俯瞰した見方にならざるを得ない回,回だったね<笑>分かるかね<笑>範囲がさ<笑>何百万年前になっっちゃっ
1: たからさ<笑>か今まで
0: せいぜい23万年前とかせいぜいねせいぜい700万年前よいやまあ一瞬出てきただけじゃない,いやそれは23万年前は一瞬だったじゃない、うん、その後でもまあ1万年から内側をもっと濃くやつだけど、はい、今回割とその1万年までの間の話結構あったよああそうですかうんまあ前振りですよそこは。メインは1万年前からこっちね、うんうん、ですよまあこっちだけど<笑>あの期,限<笑>期限過ぎてからまだ 2,000 年しかないからねそうそこなんですようん、うん、我々がいわゆる
1: 今のような文明社会を手に入れてから 2,000 年どころじゃない 1,000 年も経ってない、うんうん、500年も経ってないそう,だ<笑>そうなんですよ、うん僕らが元素周期表を手に入れてからまだ200年かそ
0: こらしか経ってないです<笑>。そうなんだよね、はい。まだ本当に何世代かやっと経ったなっていうぐらいのね、うん。数える程度。そう。これね、元素周期表を手に入れ
1: たタイミングっていうのはアリストテレスの4元素説を脱出したタイミングですからね。<笑>ああ、はいはいはい。それがまだまだ最近だって話で。まあ、ごく最近だね、うん。まだ生まれたばっかりって感じだのんねうう感じですよ、うん。ミルク生まれたのは紀元前6500年ですからね。
0: <笑><笑>いやあ桁がやっぱ比較すると桁おかしいよねバグるよね<笑>バグる今回は特に<笑>、うん、まあ今まで以上にミルクって紀元前の方にぶっ飛んでるからさそうで
1: すねうんまあ約1万年間利用してきたと思ったらうち
0: 8,000 年間は紀元前ですからねうん当然ですねいやまあこのミルクの買いが今で良かったようん、今までのシリーズいろいろやってこなかったらここはうわー昔だねって思ったもんああそうかそうかもしれないですね多分あのそ,んそんなに細かく見てこなかったらわかんないも
1: ん、うん、
0: この飛躍の仕方がすごいっていうのは<笑><笑>まあ僕らもねいいかげん2年以上やってきてるので、はいはい、解像度上がってますからねえこれが無駄話の原因なんだけどね解像度が上がれば上がるほど脱線が増えるという、はい、こんな感じでい,いですかそうですね今日30分の予定だだっったたんだけどちょっと伸びたね<笑>もう1時間14分<笑>だいぶねどうでもいい話し,しとるよだいぶしてる、うん、あのこのねまあ今日今日取らなかったらあの次僕がいつ取れるかどうかっていうのは分かんないからねああ、はい、まだね、はいうん、子供がいつ子供がてかいつお腹が痛くなって出産のけが出るかっていうのは分かんないからね取、うん、れるうちに深夜でも取るという、はい、ので今日は強行突破で取ってます、はい、そうですね、はい、あと5分で日付が変わりますまあ、
1: 昔に比べれば早いけどね<笑>初期に比べればでも初期はこのぐらいの時間まあそうね取ってたね
0: この時間でじゃあ2本目取ろうかぐらいとかあったからね普通に初期はいいよもうこの時点で2本取り終わってるあ1本20分だもんそっか、ま、真ん中ぐらいか、うん、真ん中のシリーズあたりが死んでたねはいそうですええー、まあよくはないけどね<笑>ということではい、今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございました、はい、ありがとうございましたあー聞こえますか聞こえますかどうぞこんにちは食べ物ラジオサポーターのブルルです食オロラジオでは活動を応援してくださるサポーターを現在募集しております皆様のサポーターの会費は無糖兄弟の本題や機材などに使わせていただいてます詳細は概要欄もたはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてます<笑>